0: Всім привіт! Сьогодні в нас дев'ятий епізод подкасту Болюбов.Війна зі мною в студії, як завжди, Артем Галицький, я співзасновник радіо Сковорода. І сьогодні ми говоримо про гойдалки. Артема, привіт. Ого, так називається так, навіть. А, привіт. Так. І твої запитання, з якими ти сьогодні То прийшов. Я сьогодні
1: прийшов до Володі і кажу, Володя, от є такі ситуації, там, тобі буває класно. Навіть буває не дуже з якоїсь причини, просто класно. Тобі добре, легко на душі і на серці. Потім ти щось десь е, побачив, прочитав, тобі щось сказали, щось згадав навіть буває. Тобі робиться зле. І ну, це не лише зі мною, я це бачу також навколо людей. І потім, знову ж таки, ти там трохи посумував, е, і потім знову щось згадав. Тобто знову прикольно робиться. І це два, як на мене, протилежних стани. Ем, Наскільки я то розумію в своїй голові. Е, раніше, можливо, це не так швидко змінювалося. А зараз цей час концентрованих переживань, концентрованних емоцій, ці стани в нас дуже швидко перемикаються між собою. Так? Е, в чому,
0: чому так раніше не було, а тепер зараз так є? Час насичений. Тобто, якщо, я, я взагалі так, ми мали якусь таку бесіду, з кимось не пам'ятаю, ми, ми говорили про те, що у нас у всіх є новий день народження, і це день народження 24 лютого, що це день, який народив нас всіх знову. Бо все, що було до 24 лютого, не те, щоб воно втратило важливість, бо ми всі є вихідцями з цього часу, але воно змінило актуальність. І актуальність нашого життя після 24 лютого кардинально змінилася. І якби ми почали жити нове життя з такими маркерами своїх емоцій, подій навколо, інтенсивності, та ніби, якої в нас не було ніколи раніше. І, власне, інтенсивність, це напевно основне слово, яке відображає цей час нашого нового народження інтенсивність, що так багато концентрованих подій встається постійно, що наше тіло воно якби мусить реагувати на них. І відповідно, якщо ми маємо інтенсив... інтенсивність часу, то ми маємо інтенсивність емоцій, і тоді ми маємо інтенсивну зміну емоцій. Бо в цьому концентрованому часі війни з нами насправді за цей час відбувається безліч подій. І деякі з них є жахливими подіями, яких у нас ніколи не було. А отже викликають у нас жахливі емоції. Це ніби дуже... І коли ти кажеш про гарний настрій і поганий настрій, і я кажу про те, що це ми називаємо емоційними гойдалками війни, то я би додав до них не тільки просто гарний настрій і поганий настрій, я би сказав, що ця гойдалка вона починається з люті з ненависті, з бажання помсти, та ніби коли вона гойдається, вона перетворюється на злість, на роздратування. Потім вона перетворюється на втому, та ніби на безсилля, на безпорадність і незнятості. Потім вона е, доходить до якогось бажання діяти, про бажання супротиву. Потім вона перетворюється на тверде бажання радіти, жити, допомогти. І тоді вона на, кін, на іншому е, кінці гойдалки перетворюється на ейфорію, на е, абсолютну впевненість. На на рішучість, і тоді фух, і назад. І ми, і ми катаємося, насправді, по всіх цих емоційних станах по дуже простій причині, бо відповіді немає. Немає відповіді, що буде завтра у цій війні, і немає відповіді, коли закінчиться ця війна, і немає відповіді, чому... Взагалі все це відбувається з нами. Чому не в політичному аспекті цього питання, бо в політичному аспекті зрозуміло, чому відбувається, а в якомусь людському, ніби в нашому міжособистісному вимірі, Відповідь на запитання для чого, чому взагалі може відбуватися все це? Немає, і власне, відсутність відповіді постійно нас гойдає на цій гойдалці від, ну, ніби від абсолютної ненависті до ейфорії і від того, що ми бачимо, що тут відбулася перемога. Вчора зловили Медведчука. І хто про це ще не сказав? Ми також про це скажемо. Та слава Україні! Це ловили Медведчука. Ну, ніби це ще до фотографій Бучі. Та ніби до, ну, ніби до, до зґвалтування, та ніби які, які не можуть вписуватися в наші свідомості, просто не можуть. До Маріуполя, до хлопців, які там сьогодні захищають ну, не просто ціною власного життя, а ціною абсолютно стовідсоткової ну, зібраності в одній точці всього, що тільки може бути. Та ніби, і, і до хімічної зброї, яка там застосовується, і до Бориса Джонсона, який приїжджає в Україну і каже нам про те, що ніби, я з вами, ось вам, проти су, ракети, проти кораблів. Проти кораблів так, це, і тоді до наших сумнівів, а чого він приїхав до Києва? Та ніби, що за послання він мав президентові, що мусив провести його особисто? І це тоді ця нижня точка сум'яття, нерозуміння. І тоді, ясно діло, що, і все це відбувається фактично одночасно. І ми ні в чому з цього не можемо затриматися надовго, тому що нічого довго не відбувається. Бо війна це дуже стрімкий процес, це, ніби це дуже концентрований, насичений процес, до якого наша психіка тільки адаптується. Та ніби, напевно, що я, 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 я можу про це, це сказати, бо я також про це багато думаю цього тижня, адаптується не дорівнює, звикає. Адаптується – це коли ми пам'ятаємо про всю гойдалку, але є в певному моменті в певній точці. Звикання – це коли наша гойдалка зупиняється і нам байдаже. Власне, ми адаптуємося до того, що ми, ми на цій каруселі, та ніби, яка постійно, постійно гойдається. Тому з перспективи сьогоднішнього дня Ніби я оцінюю оці наші гойдалки як норму психічного здоров'я. Бо це є відповідь на ненормальні події, які відбуваються в Україні, які відбуваються в житті кожного з нас. Кожного, я так ще раз наголошую всім, хто слухає наш подкаст, про те, що війна стосується кожного українця, що де би ми сьогодні не були, від Маріуполя, Донецька та ніби і до Парижу, Вашингтона на там Канади, всюди ми є включені в найжахливіший процес, який може відбуватися з Україною. Що всі ми зазнали страшних змін, величезних змін, до яких ми тільки адаптуємося Всі ми народилися 24 лютого, і 24 лютого життя кожного з нас кожного свідомого громадянина України, воно змінилося абсолютно. І ясне діло, що в цьому процесі адаптації, ми, е, адаптації, нерозуміння і невизначеності, в якій ми тільки вчимося жити, наші емоції розхристані. Та ніби що нами носить по цій гойдалці, і я думаю, що нами буде носити по цій гойдалці. Ми не знаємо, яке буде завтра. Ми в страшному очікуванні битви за Донбас ніби і це викличе в нас новий виток гойдалки, ніби новий виток оніміння, ніби і новий виток відчайдушної радості або відчайдушного горя, бо ми не знаємо, що буде. Тому для мене гойдалки війни, про які ти кажеш сьогодні, вони є радше нормою, ніж виключенням, і нам треба приймати їх як ну, даність сьогоднішнього часу. Окей, краще гойдатися, ніж ні. Тобто, не то, щоб... тут не питання про краще, питання uh-huh. про факт, що так є. Uh-huh.
1: Ну, окей, добре, тоді уточню, якби я сказав тобі, що я не гойдаюся. Взагалі, я в одній точці. Тобто це було б якась вже проблема, чи це також норма?
0: А, пам'ятаємо, та ніби що. Коли ми говоримо про, про те, що відбувається зазвичай зі всіма нами, то ми не кажемо, що це про 100% людей то ми кажемо про те, що це зазвичай відбувається зі всіма нами. Але точно, що кожен є експертом свого життя, і кожен має в своєму житті, для кожного та гойдалка буде дуже різною. Ми з тобою описуємо загальний процес, але загальний процес неможливо накласти на індивідуальне життя кожного. Тому я надію, що в індивідуальному житті кожному ця гойдалка буде різною, і інколи ми будемо називати це нормою, інколи ми будемо називати це депресією. Інколи ми будемо називати це тривожним станом, інколи ми будемо називати це мужністю та звитягою, тому що, очевидь, що, що ці гойдалки також будуть різні, коли ти є на передовій, ти також будеш мати гойдалку, вона буде іншою. Тобі частіше треба бути в стані рішучості, ніж коли ти в тилу. Тобто, це не цей універсальний механізм, але який накладається на кожного все рівно індивідуально. І що, що в якщо ми їм. Просто то ми, ми з тобою є нагойдалці, і ми є там сьогодні зараз в стані депресії, то нібито це окей, апатії. Але якщо ми в стані депресії, апатії постійно, то ми називаємо це діагнозом і думаємо, що з цим робити. Якщо ми є в стані ненависті сьогодні, це норма, відповідаючи, там, ну, особливо, там, коли ми думаємо про Маріуполь, то ясне діло, що ми в стані ненависті, злості, тівіччяю. Але якщо ми в ньому є постійно 40-45 днів, і ми жодного разу не бачимо ну, ніби добрих моментів, наших перемог, які ми маємо, наших особистих перемог на волонтерському фронті, на фронті в тилу, який ми маємо, то ніби то також, ну, ніби ми думаємо, наскільки ми виснажуємося там, і що тоді відбувається з нашою виснаженою психікою, бо коли вона завжди тільки на оцій частині спектру, де є ненависть, то там ну, для, для, для цих емоцій треба дуже-дуже багато то ресурсу, і якщо ми там постійно, то ми виснажуємося і ми все рівно тоді провалюємося в депресію, то ніби і в у втому. І тоді ми знову таки розуміємо, що тут ми маємо щось робити, щоб час від часу підніматися на іншу частину гойделку, де ми мусимо набрати ресурс, щоб знову в, в пережити наступні етапи, які нас чекають
1: отже, слухачі-слухачки, тепер, якщо ви себе впізнали в тому, про що ми говоримо, ви тепер знаєте, що це гойдалки і це ок. І це ок. якщо ви знаєте когось, або поруч з вами хтось є, така людина, яка переживає такі моменти, такі гойдалки, ви тепер також про це знаєте, і з того
0: проблему робити не варто. Ем, е, ну, ніби що тут ну знову ж таки, я би не став питання робити чи не робити з цього проблему. Я би казав, що е, треба знати, що так є, <свист> що це факти, але ми все не можемо реагувати ніби що це не означає, що ми не реагуємо. Ми, ми знаємо, що, що окей, що сьогодні я є в стані, ну, напевно, той найскладніший стан, це ніби стан депресії. Так що я провалююся в депресію, і я знаю, що це нормально провалюватися в депресію під час війни. Але це не означає, що я нічого не роблю для того, щоб з неї не вийти. Як, якби я радше фіксую цей стан як норму, але тоді я думаю, що я можу зробити, щоб сьогодні поповнити хоча б якимось чином свої ресурси що мені погано, що я роблю? То от питання до тебе, Артеме, що якщо ти відчуваєш, що тобі погано, що тобі допомагає справитися з цим поганим? Особисто тобі, не загально, но про, про те, як люди можуть цим справлятися, як ти особисто можеш справитися з тим, що зараз я відчуваю, що я провалююсь. Що я тоді роблю? Чи роблю щось?
1: Ну, дивись, в мене е, такий стан з'являється часом, коли все нараз угу. З усіх сторін щось треба. От, і тоді таке, знаєш, навалюється, і такі трошечки я відчуваю, що я підвисаю, і мені робиться mm-hmm. якось так дуже не по собі. Mm-hmm. І я, ну, реально підвисаю на якийсь там mm-hmm. короткий термін, та, там хвилини якісь mm-hmm. там, да? а потім я сідаю і собі виписую буквально все, що треба зробити. Я коли це все бачу перед очима,
0: мені робиться легше,
1: я тоді якісь там пріоритети розставляю і починаю Супер. робити.
0: Супер. Тобто я впорядковую реальність. Тобто, коли мені стає дуже погано, та ніби я беру, ти, як ти говориш про робочі моменти, якщо я переведу це на більш загальний рівень будь-яке погане, то я беру щоденник і починаю просто виписувати все, що зі мною відбувається. Таким чином я впорядковую свої емоції. І тоді, ну ніби я починаю їх більше розуміти. Це перший крок. Другий крок, який також ти робиш, я починаю іти по цьому пункту ніби того, що що я роблю, для того, щоб ставити галочки. Зроблено, зроблено, зроблено. Таким чином мозок отримує ендорфіни за кожну галочку, і він кудись рухається, зрушується з мертвої точки. Якщо ми говоримо про, про нас, не про роботу, а про наші звичайні стани, то я тоді тут кажу, що я придумаю собі план, так само, як ти в порядковій реальність, я можу придумати собі план того, що я знаю, мені приносить, приносить задоволення. Що е, Останній раз я точно буваю у всіх точках, і психотерапевти, напевно, вже слухачі е, «Бо любов, крапка, війна» е, знають, що психотерапевти, так само, як і всі інші люди, переживають всі ці самі стани і бувають в депресії, і ненавидять, і е, е, бажають смерті близькому своєму, хоч це і не можна. Що ми Точно такі самі люди, як і всі. То коли останній раз, не останній раз, перед останній раз, коли у мене була така дуже кризова точка депресії, і я сидів, і мені не хотілося нічого, я е, витягнув свої книжки, які я приготував собі до війни читати, і поставив їх біля себе на столику е, там, де я живу. І е, я відкрив п'ятий том «Дюни» цей, і прочитав дві сторінки. Я прочитав за цю війну вже дві сторінки, це моя перемога. це Я прочитав дві сторінки вступу до п'ятої частини «Дюни». І, а, і це те, що було для мене таким ну, миттєвим зарядом. Та ніби. Бо це те, що я люблю, це те, що мій мозок колись в моєму житті до війни постійно ну, звідки він черпав енергію. Але кожен у нас може бути свій список. Для когось цей список буде означати а, ці, а, обійми, та ніби багато обіймів. Для когось буде означати добру бесіду, для когось буде означати довгу прогулянку містом. Ми знаємо, сьогодні, а, сьогодні сонце, коли ви потка завтра, завтра теж ще має бути сонце, то, то це то, то буде ще актуально. Це то якби ми знаємо, що коли сонце ми гуляємо по вулиці, то для багатьох з нас, ну ніби оця гойдалка, вона якби не було складно, вона трохи переміщується в ну в інший спектр емоцій, то. Ну ніби, тоді, тоді я це роблю. Для когось це е, будь-яка активність діяльність, активні діяльність. Діяльні. Я зараз, коли я читаю семінари, то всім раджу мити вікна або скоро Пасха. Ну типу, це також діяльність. Тобто я задію щось, що приносить мені е, ну ніби, щось нове, щось інше, щось, від чого я колись отримав додоволення. І тут немає одного універсального рецепта, бо кожен має свій особистий рецепт. Я би зараз раз подумав про то п'ять речей, які я роблю, і це списочок, який вішаю там це десь себе на, на, на дошку чи на холодильник. То п'ять речей, коли мені дуже хріново, дуже хріново. Я дивлюся на цей список, то п'ять речей, що я зроблю в першу чергу. Подзвоню мамі, татові, дружині, чоловікові, хлопці, дівчині, колезі, священнику, будь-кому, там. Це заварю собі доброї кави і з'їм кусок шоколадки. Та ніби візьму книжку і це, прочитаю дві сторінки, навіть якщо я не читаю під час війни, тому що мій мозок на це не працює. Це ж, Піду на довгу прогулянку містом і буду ну, ніби просто вдивлятися в перехожих. Дозволю собі сісти і поплакати. Це також одне з наших завдань. Коли мені дуже погано, я сідаю і плачу. Я не боюся плакати. Та ніби я зараз звертаюся до е, своєї клієнтки, як завжди наше традиційне, я до когось звертаюся, я звертаюся до своєї клієнтки, яка казала, що після однієї е, важкої розмови, де вона мусила говорити про свою вразливість, і це було для неї дуже складно, вона просто лягла е, на диван і довго, е, довго лежала, і вона боялася себе жаліти. І ми з нею говорили про те, що чому не можна себе жаліти? Інколи дуже пожаліти себе, це є дуже нормально. Та бути добрим до себе, це дуже нормально. І тоді я кажу їй і кажу всім, що інколи лягти і обійняти подушку, чи якщо немає кого обійняти, якщо є то когось, або просто наодинці один собою, і обійняти свою внутрішню дитину, і поплакати разом з нею. Тому що мені шкода, мені дуже шкода себе. Мені шкода, що я маю переживати цю війну. Мені шкода, що кожен з нас має переживати цю війну. З цього не мало з нами статися. Я не впадаю в жалість до себе, коли я ну, ніби нічого не роблю лю, і там починаю бездіти, але я дозволяю жалість до себе. Цього не мало трапитися зі мною цього подкасту не мало трапитися з нами, Артема. Цієї війни не мало статися з Україною. Цих смертей не мало статися з нашими, цих, з нашими українцями. І тому якби інколи просто пожаліти себе, це також дозволити емоціям відбутися, та ніби вийти, відреагувати тіло. І тоді та якби гойдалка, ну ніби вона іде далі до цього спектру. Ну такби наше завдання, звісно, спрямовувати і до спектру радості, так ніби, але інколи пам'ятати, що коли ми є в спектру ненависті то це також є нормою. І я би деколи також, коли ми там на ненависті, на злості, на, на, на якомусь відчаї, то я би також дозволив собі зупинятися трохи, сідати і дозволити собі це відчувати. Одна е, моя клієнтка, вона казала про те, що після того, як вона дивилася Бучу, вона е, перед тим, як лягати спати, вона закриває очі і страчує злочинців. І вона каже, ну, і це також спосіб, це спосіб відреагувати на ненависть. Хай подумки, але я страчу, я, я, я потребую її, хоч якоїсь мисленнєвої дії, але я, я, я потребую її. І тоді, коли я в цьому спектрі, ну, ніби то після того я встаю, і я традиційно донечу армію то ніби йду волонтерити, там ніби пишу комусь з рідних про те, що я з тобою, я поруч. Ніби я роблю якусь активну дію, ту, яку я можу зробити. Та ніби я, можливо, сьогодні не можу тримати в руках зброю і страчувати злочинців. Але якщо сьогодні я роблю десь щось, то це приводить до того, що хтось інший таки страчує цих злочинців. І що би, яке б темне майбутнє нас не чекало. Та ніби поки ми, я скажу, бо то я не добре сказав, яке би темне, тимчасове майбутнє нас не чекало, бо будь-яка темрява розсіюється, і світло перемагає все рівно, поза, поза всіма ну ніби, поза всіма умовностями світло перемагає і це, то яке би, би, би темне, тимчасове майбутнє нас не чекало якщо я сьогодні можу дозволити своєму тілу відреагувати побути в своїх емоціях на всьому спектрі емоцій то ніби я залишаюся на цьому, я дозволяю собі відроговувати, після цього ну ніби, рух відбувається далі і життя змінне, що сьогодні так, завтра по-іншому. І є речі, які від нас сьогодні не залежать. І від нас сьогодні не залежить те, що в Україні йде війна. Від нас сьогодні не залежить те, що час такий інтенсивний. І єдине, що нам треба сьогодні, от якщо так відступити трошки в крок від гойдалки війни і подумати, що ми маємо, в принципі, на принциповому рівні для себе б, 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 б зробити, це прийняти факт, того, що війна є. І прийняти факт того, що ми, ну ніби, ми не можемо бути поза контекстом війни. Що зараз є так. І тут хочемо ми того, чи не хочемо, ну, ніби ми приймаємо просто факт, та ніби холодну реальність про те, що зараз ми всі живемо у війні. А у війни є свої правила і свої емоції, і свої емоційні гойдалки. І коли ми це приймаємо, то ми робимо крок на зустріч тим гойдалкам і розуміємо, що ми вчимося керувати емоціями. І що з часом ці гойдалки війни, вони будуть змінюватися, і вони будуть, амплітуда буде зменшуватися, і ми будемо більше е, стресостійкі, і ми Будемо більше вчитися, знаходитися на цьому спектрі, де є стабільність. Але ми не знаємо, що буде завтра. І завтра нова подія, та ніби знову може нас вігнати в абсолютний вічей. Величезна втома може вгнати у нас у депресію. Та ніби і навіть маленькі перемоги можуть приводити нас до, до радості. І я сподіваюся, що великі перемоги. І в нас є великі перемоги. Для мене не Україна сьогодні – це і є велика перемога. Та ніби можуть давати надію.
1: Ти знаєш, я думаю, що цей епізод вдався, бо я пройшов просто з описом якоїсь ситуації, а тепер я знаю взагалі, що це таке, як це навіть називається. Це я вважаю чудово. І тут, знаєш, я тут хіба що ще на завершення собі пригадаю, бо мені дуже подобається, коли ти говориш про щоденник, Мені здається, ну, я не пробував, чесно, і я, мабуть, ніколи не пробував вести щоденник. Я не знаю. От, якби, не знаю. Я, я ніколи то не робив. От, але знаєш, яку думку почув? Я почув ту думку десь, що якщо е, наш президент Володимир Зеленський зараз веде щоденник, якщо потім е, після перемоги це стане книгою, мабуть, це буде дуже цікава, захоплююча
0: книга, яку кожен з нас захоче почитати. Е, я думаю, що щоденники кожного з нас які ми сьогодні ведемо, бо є люди, які ведуть щоденники. Одного разу можуть стати книгами, які ну, ніби цікаво буде, буде прочитати. То, ніби що, то, ну, ніби що я бажаю Володимиру Зеленському вести щоденник і куплю цю книгу обов'язково, коли вона вийде друком. Але також я кажу кожному з нас, що емоційні переживання, інтенсивність подій кожного з нас є однаково цінною. І щоденник кожного з нас, якщо він пишеться, це е, також історичний документ. Навіть якщо він ніколи не буде опублікований. Та ніби... Бо наші переживання, наше життя в час цієї війни є не менш важливим і не менш інтенсивним, ніж будь-кого іншого. Я веду щоденника, і е, е, я знаю, що, е, що це єдине, про що я ніколи не жалів. В якщо у всьому іншому я маю гойдалки, як і всі ми, то те, в чому я точно впевнений. Це в тому, що щоденник війни допомагає моєму психічному здоров'ю прокидатися зранку і робити, записувати подкасти, вести клієнтів, і робити семінари там, чи інші речі, які я роблю. І що це точно ніби відображення, що я можу кожного дня відобразити свій стан і свою гойдалку. І що в моєму щоденнику є всі гойдалки. Це ніби, що всі стани не, не які, які тільки можливі. І що за деякі сторінки свого щоденника мені дуже страшно, що вони були написані. Але в цей час, в цей момент вони вони були написані і, напевно, на жаль, ще будуть написані. Але це точно краще, ніж постійно тримати це в собі. Тому ведімо щоденник, і я бажаю тобі, Артемо, ніколи не пізно. І що одного разу слухачі радіо Сковороди також підпишуться на щоденник Артема Галицького. Це ще веди щоденник, веди його для себе, просто дозволяй собі відреагувати. І тоді ти побачиш та ніби тобі та гойдалка стане ну, ніби дуже розумілою особисто, так? Ось, а ми сьогодні закінчуємо. Я дякую всім ютубертам і всім, хто нас сьогодні слухає. Цесь ще... що наша перемога не за горами, але пам'ятаємо, що день закінчення війни дата відкрита і що кожного дня ми маємо бути готові до завтра. А завтра є нове завтра, тому ми маємо готуватися кожного дня і завжди бути, намагатися бути в ресурсі, де би нагойдалці ми не були сьогодні.